0: Meus irmãos, é um privilégio para qualquer pregador poder ser o responsável na pregação da palavra em um culto. Como alguns antigos diziam, e eu discordo, a mensagem não é o um momento mais importante do culto. Antigamente havia esse discurso, vamos agora para o momento mais importante do culto. Não, o culto é, uma, é um conjunto de momentos importantes. Desde quando aqui chegamos, estamos sendo ministrados pelo pastor Miqueias, pela banda, pelos irmãos do backing em vocal, estamos ouvindo testemunhos daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, tudo isso é importante, mas agora chegou também um momento importante do culto, não o mais importante, mas igualmente importante, que é a pregação da palavra, eu quero chamar a sua atenção nesta tarde para um texto, que está em Marcos capítulo 5, eu não vou ler esse texto, eu vou citar, eu vou comentar alguns versículos desse texto, e o tema desta mensagem é o que está sendo projetado aí, de transtornado a transformado, exatamente isso, de transtornado a transformado, vamos falar hoje sobre a vida de uma pessoa que saiu de um estado de completo transtorno, para um estado de completa transformação, É possível? Será que é possível alguém mudar por dentro e por fora? Será que é possível uma pessoa de coração duro, de pedra, insensível, contaminado pelo pecado, se transformar em uma pessoa amável, sensível e temente a Deus? Você conhece alguém que foi realmente, literalmente transformado, pelo poder da palavra, pelo sangue de Jesus Cristo? Será que nesta tarde entre nós há pessoas que, de fato, já testemunharam sobre uma vida transformada? Eu, particularmente, não tive uma conversão uh, hollywoodiana, como eu costumo dizer. Eu nasci num lar evangélico, fui criado praticamente na igreja, então a minha conversão se deu de, de uma forma muito natural, mas há pessoas que passam ou passaram por uma mudança radical, por uma transformação visível, notada por muitos. Deus, às vezes, realiza uma obra de transformação na vida de algumas pessoas, de modo que muitas pessoas ao redor percebem. Uma completa mudança. Você conhece alguém que foi realmente transformado? Você já acompanhou o antes e o depois de uma pessoa? E quando eu falo em transformação, eu não estou falando de transformação daquelas vistas nos programas de televisão. Há programas que são especializados em transformar pessoas, né? Pessoas às vezes feinhas, coitadinhas, né? Que passam por um banho de loja, vão para um salão de cabeleireiro, faz unha, faz cabelo, muda de roupa, coloca um dente e vira outra pessoa você fica imaginando assim, não, não é a mesma pessoa, mas é, depois de uma transformação, não estou falando disso não, eu falo de transformações reais, verdadeiras, autênticas, duradouras, eternas, transformações que são operadas pelo Espírito Santo de Deus, são mudanças visíveis que tiram a pessoa de um estado vegetativo, inerte, improdutivo, e levam essa pessoa para um outro estado, diferente, transformado, produtivo, eficaz, só Jesus pode levar uma pessoa de transtornada a transformada, então eu vou apresentar agora para vocês a história de um homem que teve a sua vida completamente transformada, todos notaram a mudança, de abandonado para acompanhado, de preso para liberto, de sujo para limpo, de doente para curado, de perdido para encontrado, de transtornado para transformado. Eu quero chamar a sua atenção nesta oportunidade para a vida de um homem, cuja história está relatada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Diz o texto, logo no seu início, que eles atravessaram o mar, ou seja, Jesus e seus discípulos, e foram para a região dos Gerazenos. Daí quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este é o início de um relato, de uma história que começou muito triste. Estamos diante de um texto que nos apresenta um homem transtornado, totalmente envolvido pelas obras do mal, pelo poder de Satanás. Uma pessoa dominada por espíritos malignos. Eu não sei se você já presenciou uma, uma pessoa endemoniada, possessa por espíritos malignos, eu já, isso é terrível. Mas aqui eu estou falando de uma pessoa transtornada mental e espiritualmente. O adjetivo transtornado significa aquele que teve a sua ordem alterada. Uma pessoa mal organizada, que está fora de si, confusa, desarranjada, perturbada. Uma pessoa transtornada demonstra uma desordem na sua área psíquica e mental. Os transtornos que conhecemos podem ser emocionais mas também pode ser espirituais. E esse homem do texto estava transtornado, a priori emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. A sua vida estava completamente desajustada. E esses desajustes, levaram ele a ter uma série de comprometimentos no relacionamento. Em primeira instância, ele não se relacionava consigo mesmo. Não usava roupas, andava descaracterizado, despersonalizado, ele feria-se com pedras e gritava pelas colinas, ele não se amava, vivia gritando histericamente pelos túmulos, segundo o texto, a sua aparência era horripilante, agia contra a sua própria natureza, ficava constantemente fora de si, não conseguia mais falar por si, estava mais para um animal feroz do que para um ser humano, Quando Jesus pergunta qual o seu nome, ele não consegue dizer o seu nome, ele responde, o meu nome é Legião. Não sabia mais quem era, vivia em crise de identidade. Então ele não se relacionava consigo mesmo. Em segundo lugar, ele não se relacionava com o próximo. Diz o texto que ele não morava em sua casa, mas morava, habitava em um lugar chamado Gadar. Em uma área isolada da cidade que servia de cemitério de esconderijo para alguns animais. E aquele lugar onde esse homem habitava era evitado pela maioria das pessoas daquele lugar. Este homem vivia nos sepulcros, entre os mortos. Então, por causa dos seus transtornos mentais e espirituais, ele foi se isolar em um lugar que abrigava pessoas marginalizadas, esquecidas, desprezadas pela sociedade. Gadar era conhecida na época como a habitação dos que foram expulsos. Todos os desprezados, todos os alijados, todos os expulsos de suas casas, viviam em Gadar. Os problemáticos, os transtornados, habitavam naquele lugar, que era considerado a antessala do inferno. Apenas uma pequena população gentia morava em Gadar. Gentio era aquele que não era judeu. E essa região de Gadar tinha presenciado uma série de guerras, invasões, atrocidades... Era um lugar abandonado naquela época. Os poucos moradores que viviam ali eram miseráveis, eram pobres demais. E eles, para que conseguissem se sustentar, sobreviver, alguns viviam de criação de porcos, animal repugnante para os judeus. Aquele homem vivia lá em Gadar, sozinho, longe do convívio dos seus familiares. Talvez durante a sua vida ele foi fazendo algumas concessões perigosas, foi se distanciando da sua família, dos seus amigos, até chegar a esse ponto de miséria e isolamento, provavelmente a sua família não suportou mais, ele não se relacionava bem com as pessoas, não restou para ele outra alternativa a não ser sair de casa, quem sabe ele tivesse uma esposa, quem sabe ele tivesse filhos, quem sabe ele tivesse uma mãe, que estava sofrendo por causa do seu estado de miséria e de total transtorno, e como há mães, que sofrem, às vezes, por perceberem os seus filhos sofrendo também. Quantas mães sofrem, hoje é o dia das mães, quantas mães sofrem porque os seus filhos entram em rebeldia, em discordância com as regras da palavra de Deus, quantas mães sofrem porque não têm os seus filhos por perto? Mas quem sabe esse moço da, do, do texto, ele tinha uma mãe, quem sabe ele era casado, tinha filhos também, um homem completamente transtornado, Então agora nesse estado, não podia mais usufruir da bênção de um bom relacionamento. Ele com certeza não conseguia andar pelas ruas como um cidadão comum. Nem na cidade onde vivia, no meio das pessoas, ele conseguia ficar. Não podia trabalhar para se, se sustentar. Passou a viver entre os mortos, escondendo de tudo e de todos. Passou a viver nos sepulcros, nas cavernas. Ele era violento, agressivo. Quem conseguiria viver perto de uma pessoa assim? Mas em terceiro lugar, ele não se relacionava com Deus. O pior dos estágios da existência humana é quando a pessoa não consegue mais se relacionar com Deus. O inimigo falava por ele. Sua condição espiritual era miserável. Então ele buscou isolamento num cemitério, na companhia do diabo. Vivia constantemente possuído por espíritos malignos. No pior extremo da miséria espiritual... Sua vida foi impiedosamente invadida por uma legião de espíritos imundos. Quando Jesus o perguntou qual o seu nome, quando ele respondeu, meu nome é Legião, ele estava certo. Porque a palavra Legião era um termo militar romano utilizado na época, que designava um destacamento de cerca de 6 mil soldados. Então seis mil demônios aproximadamente habitavam no corpo daquele homem. Ora, se um demônio já é capaz de destruir a vida de uma pessoa, imagine você seis mil demônios atormentando dia e noite a vida desse rapaz, desse homem. Mal chegou em Gadar, quando o homem, quando Jesus mal chegou em Gadar, quando o homem o viu ainda possesso, foi ao seu encontro. Jesus deu apenas uma ordem, aquela legião de demônios o deixou imediatamente. Interessante como Jesus trata com Satanás. Bastou uma ordem. De modo que o povo que morava e trabalhava por ali, sabendo da notícia da libertação daquele homem, da chegada de Jesus, aquelas pessoas ficaram perplexas, admiradas. Diz o texto logo na sequência, no versículo 15 de Marcos capítulo 5, que quando se aproximaram de Jesus... Aquelas pessoas, elas viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, agora não mais naquele estado de miséria, não mais naquele estado de transtorno. Mas olha a diferença quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Aquele mesmo homem agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu fiz questão de frisar, de destacar aí nessa, nessa tela, essas três expressões observadas pelo evangelista Marcos, quando as pessoas chegaram ali e observaram aquele homem, que antes fora possesso, agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Tentemos imaginar o inverso de assentado. Tentemos imaginar o inverso de vestido, é óbvio. Tentemos imaginar o inverso de perfeito juízo para vocês entenderem como estava este homem, como era a situação dele antes da entrada de Jesus Cristo na sua vida no seu coração, em que pessoa ele se transformou, essa é a real transformação que Jesus promove na vida de uma pessoa, de transtornado a transformado, vocês sabem o antônimo de transtornado? Sereno, tranquilo, calmo, sinto descanso no meu viver, sossegado, ameno, repousado, não foi exatamente assim que esse homem foi encontrado, agora transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, depois de liberto, depois de transformado pelo poder do Evangelho de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, ele desejou seguir o Cristo, mas recebeu uma ordem, muito mais importante e prioritária. Jesus não permitiu que este homem agora, liberto, o seguisse diretamente, o acompanhasse como os outros discípulos. Mas Jesus deu a ele uma ordem muito interessante, que é colocada logo na sequência, nos versículos 18 e 19. Acompanhe. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Por que Jesus não permitiu que ele o seguisse de perto como os demais discípulos? Eu creio que Jesus havia determinado para ele, pelo menos cinco tarefas muito mais importantes, pelo menos para aquele momento. Aquele homem estava preocupado com o futuro, mas Jesus estava preocupado com o presente, com o momento atual, ou seja, eu quero dar a você hoje uma missão muito mais importante. O que Jesus disse para ele ao não permitir que ele o seguisse de perto era o seguinte, eu tenho uma missão para você hoje, neste dia. Vá para a sua casa, volte para a sua casa, para a sua família e diga a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você pelo menos cinco tarefas muito importantes para aquele momento, que aquele homem deveria desempenhar em sua casa, em sua família, estão aí listadas nesta tela, quando Jesus disse àquele homem, vá para casa, para sua família, com certeza, Jesus estava dizendo para ele o seguinte, vá para sua casa, para sua família e peça perdão a quem você magoou, com certeza esse homem deixou em sua casa muitas sequelas, magoou a sua família, ele precisava voltar para casa para pedir perdão àquelas pessoas a quem ele magoou, com certeza deu um mau testemunho diante dos seus vizinhos e amigos, ele precisava voltar para dizer, ei, eu mudei, eu sou uma nova criatura, eu fui transformado por Jesus, me perdoe, eu errei com você, eu te peço perdão pelos meus erros, mas ele deveria também voltar para recuperar aquilo que ele havia perdido, com certeza ele perdeu, Perdeu um pouco da sua dignidade, perdeu um pouco do seu caráter, a sua imagem foi distorcida, foi arranhada, ele precisava voltar para casa para resgatar aquele que o inimigo deixou ele na mão, ele precisava voltar para casa para tomar de volta aquilo que o inimigo tirou dele, ele precisava também voltar para casa, porque Jesus tinha uma missão para ele muito importante, vai para casa, porque o seu lugar não foi ocupado, a sua família precisa de você, lá na sua casa você é importante, a sua cama ainda está lá, o seu armário ainda está lá, a sua mãe sente sua falta, a sua esposa ainda chora porque você saiu de casa e nunca mais voltou, os seus filhos ainda estão sentindo a sua falta, volte para casa porque a sua família precisa muito de você mas talvez havia na mente de Jesus, no coração de Cristo, uma intenção do tipo, volte para casa, para a sua família, porque lá, em, lá entre os seus, há pessoas que ainda não me conhecem, e eles vão me conhecer através daquilo que eu fiz na sua vida, volte para a sua casa, para que você seja lá entre os seus, um discípulo meu, volte para a sua casa, finalmente, e viva agora uma nova vida, transformada, saudável, plena, não se envolva mais com as más companhias, não ceda mais às tentações, não deixe mais o inimigo oprimir você, diga não aos prazeres deste mundo, volte para casa, não faça mais concessões, não negocie com o pecado, volte para sua casa e viva uma nova vida, transformada, influencie o mundo ao seu redor, Uma vida sem Deus é uma vida transtornada, confusa, sem rumo, caída. Quem vive sem Deus está escravizado e oprimido por Satanás. Uma vida transformada é uma vida cheia de propósito, cheia de vida. É uma vida cheia de objetivos bem definidos. Uma vida transformada é uma vida com uma missão. Todo crente tem uma missão a cumprir. Todo crente que passou por uma experiência de um novo nascimento possui uma missão dada por Deus, clara, muito bem definida, a Bíblia explica como deve ser a nova vida de uma pessoa, transformada, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na versão da Bíblia viva, diz assim o texto, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente, totalmente nova por dentro, e essa novidade de vida que começa lá de dentro, ela passa para fora, ela se exterioriza, e diz o texto que essa pessoa não é mais a mesma pessoa, teve início uma nova vida, uma vida transformada, visível, as pessoas logo observam, e o novo nascimento faz do crente ser uma nova pessoa, não perfeita, nós continuamos sendo falhos, pecadores, mas nós não podemos ver, mais viver na prática do pecado, então há mudanças que nós precisamos operacionalizar na nossa vida, o crente precisa passar por uma experiência de santificação, ora, conforme já dizemos aqui várias vezes, se a salvação é um ato, a santificação é um processo, que tem que ser desejado, buscado de forma intencional, o crente precisa andar em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo em um outro texto. Vamos refletir sobre a bênção que é para a família, uma vida transformada por Jesus. Porque vidas transformadas, geram famílias transformadas. Nós estamos no mês da família. E esse texto tem tudo a ver com o mês da família. Vidas transformadas, geram famílias transformadas. Em primeiro lugar, uma vida transformada tem como referência o lar. Uma vida transformada tem como referência o lar. Jesus disse àquele homem, no versículo 19 de Marcos capítulo 5, vá para casa. Não há melhor lugar neste mundo do que a nossa casa. A casa é o nosso porto seguro, o nosso esconderijo que poderia substituir nesta vida, meus irmãos, o aconchego do lar. Uma das declarações mais tristes e trágicas que podemos ouvir, e que eu ouço às vezes, sendo pastor de família, é de um marido que reluta voltar para casa após o término do seu expediente no trabalho. Quando fica fazendo hora, quando fica arrumando, por exemplo, compromissos depois do expediente, por exemplo, sair com os amigos para não voltar para casa tão cedo, para evitar contato com a esposa ou com os filhos. Há muitos homens e mulheres que estão perdendo o caminho de casa. Há filhos que sentem um estranho prazer em se afastar dos seus pais, passam a confiar mais nos de fora do que nos de dentro. Há alguns pais que aos poucos vão se afastando dos filhos, eles terceirizam a educação, o ensino que é dado na escola, os pais não acompanham a vida acadêmica dos filhos, por exemplo, os pais não cuidam mais dos seus filhos, não dão afeto, e esses filhos deixam de ter o lar como ponto de apoio e referência, a casa passa a ser apenas mais um lugar na sua existência, muitos estão fora de casa por causa de uma vida desregrada e torta, vivida dentro de casa, quantos filhos não sentem mais o prazer de estar dentro de casa, não se sentem bem dentro de casa, preferem ficar longe, fico às vezes me perguntando por que muitos adolescentes, e eu vejo isso no dia a dia, não sentem o prazer de estar em casa e preferem se refugiar em outros lugares, no estranho desejo de pertencer ou de se sentirem protegidos por outros grupos, isso tem acontecido muito, ultimamente, já o casal maduro, quando se separa, dos filhos, que se casam, quando se depara com um ninho vazio, e esses casais descobrem que junto com os filhos, o casamento também se foi, não há mais intimidade entre eles, talvez embora morando em uma casa, falte a todos eles um lar, meu irmão, minha irmã, nunca, Deixe o inimigo deixar você perder o desejo, a vontade de voltar para casa. Nunca deixe Satanás destruir você, a sua mente, distrair você, a ponto de tirar você da sua casa, mudar você de rumo, de rota, fazer você atrasar a sua chegada em casa, depois de um longo dia de trabalho ou de estudo. Eu costumo dizer, eu digo sempre isso quando eu viajo, que viajar é bom, faz bem viajar, né? Visitar novos lugares, conhecer novas pessoas, mas voltar para casa é melhor ainda. Depois de uma semana fora de casa, alguns dias, quando eu estou voltando para casa, dá aquela sensação de conforto, de paz. E eu sempre digo, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Como é bom deitar na nossa cama, comer daquela mesma comida que é bem feita, sentar naquele sofá, usufruir da comodidade da casa que nós estamos habituados, mesmo quando os móveis são trocados de lugar, a gente se acostuma facilmente, não é verdade? Como é bom estar em casa, ali a gente se sente abrigado, confortado, protegido, seguro, guardado, eu não sei que tipo de relação você tem com a sua casa mas eu faço da minha casa um templo, um templo de adoração a Deus, um lugar onde eu me sinto protegido por Deus, onde eu dou proteção à minha esposa e aos meus filhos, como é bom estar em casa, como é bom ficar descalço em casa, de bermuda em casa, como é bom brincar com os filhos em casa, sentar à mesa em casa, como é bom estar em casa, nós precisamos resgatar o prazer de estar dentro de casa, com a família, vivendo os momentos bons e agradáveis em casa, mesmo quando surgem aqueles conflitos inevitáveis. Aquelas discussões que acontecem em toda a família, mas daqui a pouquinho muda o ambiente, vem a alegria, alguém traz um bolo, alguém traz uma torta, alguém traz um refrigerante e faz festa, alguém pede uma pizza, e aquela tristeza se transforma em alegria. Como é bom estar em casa? Nunca perca esta alegria de estar em casa, em família. Mas esse homem do texto, enquanto vivia transtornado, escravizado por Satanás, ele vivia distante dos propósitos de Deus. Fora de casa ele se perdeu, se vulnerabilizou, foi morar em um cemitério, entre os sepulcros. Em vez da companhia dos vivos, preferiu a companhia dos mortos. Mas agora quando Jesus chega na vida dele, ele é transformado, liberto, ele então pode voltar para a sua casa, ele pode voltar para os seus aposentos, ele voltou a ter um destino, um lugar seguro para permanecer, e a casa não é só o lugar onde você dorme, é o lugar onde você permanece, aquele homem estava agora preparado para ser a solução e não mais o problema, a bênção, não mais a maldição, o antídoto, não mais o veneno, uma vida transformada tem como referência o lar, eu posso andar por aí, mas eu sei que o meu destino está traçado, eu volto para casa, quando eu coloco no meu GPS, destino, casa, eu chego lá, tenha prazer de voltar para casa, uma vida transformada não se afasta dos seus, para uma vida transformada, meus irmãos e amigos, voltar para casa é um prazer, não mais um sofrimento. Uma alegria, nunca uma tristeza. Uma vida transformada também faz com que os outros familiares encontrem no seu lar uma referência, um lugar de acolhimento, de aconchego. Uma vida transformada faz da sua casa um ambiente feliz e renovador. Uma vida transformada faz da sua casa uma referência para as demais. Um farol em meio a um mundo em trevas. Um luzeiro sempre aceso e ativo que transformará as trevas e a escuridão em claridade e transparência. Mesmo que você more sozinho, faça da sua casa um lar. Mesmo que os seus cômodos estejam ainda vazios, faça da sua casa o melhor lugar para se viver. A sua casa é uma referência para você? É um porto seguro? Jesus não deseja que as pessoas se distanciem, nem se separem de suas famílias, pelo contrário. Seu propósito é que elas se unam e se fortaleçam a cada dia mais e mais. Segundo lugar, a segunda reflexão que eu tenho à luz desse texto, é que uma vida transformada valoriza a família, o lar. Ainda no versículo 19, Jesus disse àquele homem, vá para casa, para a sua família. Com essas palavras, Jesus estava deixando bem claro que não é de seu interesse o rompimento dos laços familiares. Nas entrelinhas, eu percebo nitidamente que Jesus, ao dar a ordem, vá para a sua casa, vírgula, para a sua família. A intenção de Jesus, clara, era dizer o seguinte, você precisa estar junto dos seus eu tento imaginar, o texto não deixa isso claro, se esse homem fosse casado, ele estava separado da sua esposa, então ao dar a ordem, volte para a sua família, é o seguinte, volte para o seu relacionamento conjugal, não fique mais separado da sua esposa, se ele tinha filhos, com certeza, recebeu a ordem, volte lá e abrace os seus filhos, beije, acompanhe a vida deles, Aquele homem tinha uma família, mas estava longe dela. Como tantos que eu conheço que, longe dos princípios da palavra de Deus, vivem uma vida isolada. Às vezes, mesmo dentro de uma casa, distante um dos outros. Há muitos que estão na casa, que moram na casa, mas não estão em família. Não vivem os relacionamentos familiares de forma ajustada, estável, segura e saudável. A Bíblia não fala muito bem desse homem... O seu nome é omitido pelo evangelista Marcos, também pelos evangelistas Lucas e Mateus, que contam a mesma história. Não sabemos muito bem quem era esse homem, mas sabemos que ele tinha um lar. Sabemos que ele tinha uma família. Aliás, todos nós viemos de uma família e pertencemos a uma. Mais do que uma casa, esse homem pertencia a uma família. Ele tinha um endereço mas tinha um lugar para estar. A nossa casa é localizada no endereço. A nossa família é um lugar para a gente estar e permanecer. Lembre-se de que casa é o lugar onde você mora, dorme descansa, faz as suas refeições, se abriga. Mas família é onde você é compreendido, amado, respeitado. Onde você usufrui da companhia, onde você é abraçado, compreendido. Quando consideramos a possibilidade de construir, comprar ou alugar uma casa, pensamos logo em escolher uma boa localização, num preço acessível, que ofereça conforto e segurança à família. Todos nós sonhamos em morar numa casa segura, bonita, agradável, porém, uma nova moradia, uma nova casa é muito mais do que um projeto material. Uma casa é feita com areia, cimento, tijolo, pedra, Um lar é construído com paciência, determinação, empatia, coragem e muitas outras virtudes encontradas na Palavra de Deus. Portanto, há uma sensível diferença entre casa e lar. Daí eu pergunto para você agora nessa mensagem, nesse momento, você mora em uma casa ou em um lar? Escrevi sobre isso numa, num artigo para a nossa revista, eu vou citar aqui agora. A origem da palavra lar é bem interessante e sugestiva. Diz a tradição que ela vem do nome dado aos deuses romanos que protegiam um domicílio. Eles eram chamados de lares, que eram relacionados ao local onde era aceso o fogo para cozinhar e aquecer. Daí vem a palavra lareira. Lugar que aquece não só o alimento que comemos, mas principalmente o corpo, os sentimentos e as emoções. Essa é a principal ideia de um lar e de uma família. Lugar onde os corações se aquecem, se alimentam, permanecem juntos e são protegidos. Faça do seu lar um lugar aquecido. Um lugar de paz, de harmonia, de amor. Você pode até mudar de casa, mas nunca de lar. Você pode mudar de endereço, mas nunca de lar. Você pode morar numa casa nova, com móveis novos utensílios domésticos de última geração, você pode morar numa casa controlada por controle remoto à distância, com cerca de arame farpado ou cercas elétricas, pode ter tudo do bom e do melhor dentro da sua casa, mas se você não morar num lar, se você não tiver uma família ali para morar dentro, de nada valerá tanto esforço e investimento, um lar, uma família, podem ser encontrados numa mansão sofisticada ou debaixo de uma ponte, de uma marquise ou debaixo de um abrigo de papelão. Um lar, uma família, podem ser encontrados no asfalto ou no morro, na cidade ou no sertão. Um lar é muito mais do que uma casa para morar, é o lugar onde a família então reside e se encontra, se abraça. Lar é o lugar onde amor, fé, perdão, acolhimento, interação. É o lugar onde relacionamentos saudáveis são construídos e onde todos se aquecem. Você mora numa casa ou num lar? De fato a sua casa abriga a sua família. Nesse mês da família, passe a entender isso. Faça do seu lar um lugar de acolhimento, de amor, de aceitação nunca será um lugar perfeito, mas supere as adversidades, as crises, as lutas, os problemas, peça perdão um para o outro, faça do seu lugar onde você mora, um lugar de presença constante de Deus, da sua palavra, ore ao Senhor dentro da sua casa, nunca troque a presença por presentes, a afetividade pela efetividade, nem as pessoas pelas coisas, guarde isso no seu coração, nunca troque, dentro da sua casa, na sua família, no seu lar, a presença, por presentes, a afetividade, pela efetividade, e nem as pessoas pelas coisas, pessoas são amadas, as coisas são usufruídas, são utilizadas, Nunca use as pessoas, ame as pessoas da sua família. Mas em terceiro e último lugar, uma vida transformada dá testemunho para a sua família e para o mundo. Uma vida transformada dá testemunho para a sua família e para o mundo. Acompanhe os versículos 19 e 20 de Marcos capítulo 5. Jesus disse àquele homem, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes. Quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você, diz o versículo 20, que o seguinte, que então aquele homem se foi, ele seguiu a ordem de Jesus, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados, ele seguiu a risca, a ordem dada por Jesus, vá para a sua casa, para a sua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, depois do versículo 20, esse homem não é mais citado nas escrituras, mas eu tenho certeza que ele obedeceu a ordem dada por Jesus, porque o evangelista Marcos comenta que ele foi, ele obedeceu a ordem de Jesus, a missão dada, começou a anunciar primeiramente para os seus familiares, para os de dentro da sua casa, aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, mas não parou por ali, a transformação foi tão grande, de transtornado a transformado, ele causou um impacto na sua família, não tenho dúvidas, mas ele não parou por ali, ele começou a divulgar nas cidades vizinhas, ele foi de casa em casa, de vila em vila, batendo a porta dizendo, eu era aquele homem, eu saí daqui daquele jeito, estou voltando assim, transformado, eu sou uma outra pessoa, olhem para mim, vejam quem eu sou, em quem me tornei, agora eu estou transformado, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida, glória a Deus, Zaqueu quando foi alcançado pela palavra de Jesus, desce depressa Zaqueu, ele foi transformado entre a árvore e a sua casa, de modo que ele automaticamente desejou falar de Jesus às pessoas, devolver aquilo que ele havia roubado, fraudado, é o que faz o Evangelho, faz uma transformação imediata. A obra de Deus na vida deste homem do texto foi fantástica. Ele estava então voltando para casa com um testemunho impactante. Ele poderia falar a todos, principalmente aos seus familiares, sobre a sua nova vida, o antes e o depois. Quando Jesus o libertou e o Espírito passou a atuar na vida daquele homem, ele não se conteve. Além de anunciar para os seus familiares, ele então passou a divulgar para os moradores das cidades próximas. Ele passou a ser um proclamador do Evangelho, de Cristo na sociedade, entre os seus amigos, vizinhos. Ele foi de cidade em cidade pregando a palavra. Uma pessoa transformada, meus irmãos e amigos, não se contém. Não guarda para si o que Jesus fez. Às vezes nós percebemos muitos crentes que se omitem diante da responsabilidade de transferir para outras pessoas, de proclamar para outras pessoas aquilo que Jesus fez em suas vidas. Será que há detalhes na sua vida que você precisa deixar Deus trabalhar? Uma área da sua vida que você ainda não deixou Deus atuar? Deixe Deus te transformar? Porque Deus é muito bom quando a gente permite que ele invada a nossa vida, ele entra nos porões mais escuros da nossa existência, transforma o nosso ser, vai limpando todas as áreas sujas, jogando luz nas áreas escuras, nos trazendo à tona, a liberdade, a uma nova vida, transparente, nós passamos a dar um bom testemunho na sociedade, não seremos pessoas perfeitas, mas com certeza vão dizer bem de nós. A velha vida vai ser passada para trás. Os maus hábitos e comportamentos do passado vão sendo substituídos gradativamente pelos bons hábitos do presente, pelas novas atitudes. É o que faz o Evangelho na vida de uma pessoa. Por isso que Jesus não permitiu que aquele homem o acompanhasse de perto como os demais discípulos, Ele voltou para a sua casa, pronto para anunciar Jesus, primeiramente aos seus familiares, depois para o mundo. Ele foi uma bênção em sua família, a começar da ordem que recebeu de Jesus. E a minha oração final é que você seja uma bênção em sua casa, em sua família. Você não veio aqui esta tarde à toa. Jesus teve um recado para você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que muitas pessoas têm perdido a convivência, Em família, por causa do pecado. Muitas pessoas têm perdido a saúde por causa do pecado, porque não querem abrir mão de desejos, de erros. Mas a boa notícia é que Jesus pode transformar essas pessoas. Vidas transformadas são levadas a voltar para casa com prazer e com alegria. Vidas transformadas conseguem ter a percepção do valor da família, da importância do lar. E finalmente, vidas transformadas podem ganhar seus familiares e muitas outras pessoas para Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor Miquel, a equipe de louvor, vamos terminar cantando um louvor, uma canção. E quero dizer para vocês ainda, finalmente, o seguinte, deixe Jesus transformar a sua vida. Experimente uma transformação que só Ele pode proporcionar a você. Somente assim você será feliz e será uma pessoa que vai ser bênção na sua casa e no seu lar. Só Jesus pode levar uma pessoa de transtornada a transformada. Como tem sido o seu convívio familiar? Você tem prazer em voltar para casa? O que está impedindo você de viver bem com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Alguma pendência que você não conseguiu ainda resolver? Alguma infelicidade implantada na sua casa e você sabe muito bem mas não consegue abrir mão desta infelicidade coloque isso hoje diante do Senhor viva bem família você tem sido uma bênção ou uma maldição para os seus familiares você tem falado do amor de Jesus para os seus amigos familiares para aquelas pessoas que não são crentes você tem sido uma testemunha viva do evangelho daquilo que Deus fez na sua vida ou você tem se omitido Eu não sei de que maneira essa palavra está sendo aplicada agora ao seu coração. Mas eu quero orar por você neste momento. Porque há pessoas que entraram aqui hoje, talvez, vendo um momento transtornado. Um momento confuso, desajustado, desarranjado. Quase que você já seja um cristão, mas por alguns erros. Você deixou o inimigo entrar na sua vida, oprimir você. E ele bagunçou a sua vida ele transtornou, a sua vida, mas por favor, deixe Jesus acertar as coisas erradas, deixe Ele entrar na sua vida, e pôr em ordem, todas as coisas, é o que Ele faz de melhor, Ele ordena as coisas que estão desordenadas, Ele ajusta aquilo que está desajustado, Ele acerta aquilo que está errado, Ele transforma o transtornado, É o que ele faz de melhor. Mas para que ele faça isso, é preciso que você ouça a sua voz. Que você confesse a ele os seus erros, os seus pecados, os seus transtornos. Basta isso. Para você confessar, você vai ter que se arrepender. Arrependimento é uma consciência clara do erro. Eu estou errado. Eu fiz errado. Eu fui levado ao erro. Eu confesso o meu pecado arrependimento é uma tentativa consciente, não mais cometer os mesmos erros, eu quero mudar isto é arrependimento daí quando a gente se arrepende do pecado e do erro, consciente vai até Deus e confessa a ele o pecado sabe o que ele faz? perdoa, simplesmente isso, perdoa ele zera a conta e diz mais dos vossos pecados, eu não me lembrarei jamais e diz assim, agora vai Siga a sua vida, liberto, perdoado, transformado. O que significa dizer o seguinte, vai não peques mais. Não cometa o mesmo erro. Deus sabe que você vai errar. Mas por favor, não erre o mesmo erro. Erre outros erros. Não o mesmo. Porque se você continuar insistindo no mesmo erro, isso é sinônimo, é sinal de não arrependimento. Não significa dizer que você tem que errar eu estou dizendo que você vai errar, todos nós erramos, nós não somos perfeitos, mas se há alguma coisa específica nesta tarde e noite, que Deus está incomodando você, para você acertar com Ele, não perca esta oportunidade hoje, de acertar as contas com Deus, Deus eu vivi um momento de transtorno, erros que eu cometi, pecados, omissões, opressões, mas agora eu quero acertar tudo diante do Senhor eu quero fazer um apelo a você se você ouviu este apelo esta oração de uma forma corajosa, autêntica se você quer uma oração nesta tarde específica sobre essa questão que eu estou falando aqui agora ao longo do hino que o pastor Miqués e a banda vão executar e cantar nós vamos ficar de pé e se você quer uma oração específica sobre isto sai do seu lugar e vim aqui, eu vou orar por você em nome de Jesus, sai do seu lugar e pode vir aqui, vamos cantar, pode sair do seu lugar, se você quer uma oração Senhor, específica, sobre esta decisão, Jesus, que você quer tomar na sua vida, confissão de pecados, arrependimento de erros, igual. momento de transtorno, de confusão, desarranjo. Se você quer Senhor, tomar uma decisão firme hoje ao lado Jesus. de Jesus, toma coragem, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pode sair do seu lugar e vir aqui em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Porque tudo que há em nome de Jesus pode vir. Pode vir. Necesita ser Puede venir en em nombre de Jesús Vou orar por usted Porque tudo Que hay Dentro do mi Pode Puede salir de lugar Voy orar por usted No tenha vergüenza Puede venir aquí Necesita más Deus Dios abençoe Deus ¿A abençoe. más alguém? Renova-me Señor Jesus. Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual se há mais alguém pode sair do seu lugar renova Uma atitude de coragem mim, Vem aqui em nome Senhor de Jesus Pode vir Confessa Jesus, a ele o seu erro
1: o Seu transtorno em Deus abençoe
0: Seu coração Não tenha vergonha alguma Em nome de Jesus Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais. De ti. Vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, louvamos o Teu nome pela palavra desta tarde, por aquilo que ela trouxe ao coração, ao entendimento do Teu povo, pelos esclarecimentos, pela tomada de decisões. Que agora estão sendo colocadas em prática. Obrigado a Deus porque é o teu Espírito Santo quem esclarece. Quem nos dá o entendimento da tua mensagem. Obrigado porque nós temos sempre diante do Senhor a chance de recomeçar. De rever nossas atitudes, comportamentos. Obrigado porque nós não somos perfeitos, mas encontramos em ti a perfeição a graça do recomeço, da segunda chance, não só da segunda, mas da terceira, da quarta, da quinta, porque o Senhor é infinito em misericórdia, obrigado pelo teu perdão Senhor, pela libertação que encontramos em ti, obrigado porque é o Senhor quem efetua em nós a operação, a transformação vista aos olhos, notada, percebida, obrigado Senhor porque antes do Senhor éramos uma pessoa e agora somos outra nós louvamos pela transformação que o teu Espírito efetua em nós transformação gradativa obrigado pela operação que o Senhor realiza nas nossas vidas eu quero te agradecer nesta tarde pelas pessoas que estão aqui à frente tu sabes os motivos as razões que levaram cada uma delas aqui eu te peço que elas agora sejam alcançadas pela tua graça que o Senhor honre cada decisão tomada aqui por essas pessoas, dando a elas a bênção, a vitória, a chance de ter uma vida realmente transformada, modificada, por dentro e por fora, que todos aqueles ao redor dessas pessoas notem a diferença, notem a transformação que só Jesus Cristo é capaz de fazer. Louvamos o teu nome pela tua misericórdia, e ao final deste culto leva-nos em paz e em segurança, dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.